0: El apellido Bourbon, o en España Borbón, procede del topónimo de un lugar, el castillo Bourbon-l'Archambault, situado en el departamento francés de Auvernia, distrito de Moulins, por ser ésta la casa matriz de todos los nobles de esa estirpe, que según cuentan los genealogistas, descienden de una rama secundaria de los Capetos, dinastía que gobernó Francia entre los años 987 y 987 y 1328. Los Borbones vivieron sometidos al arbitrio de la dinastía de los Valois, reinante en Francia desde 1328 hasta la extinción de la rama masculina de esta casa en 1559. El origen del éxito inusitado que obtuvo la prolífica casa de Borbón hay que buscarlo precisamente en la imparable decadencia de los valois y en una decisión afortunada el casamiento de antonio duque de borbón 1537 1562 con juana de albret heredera de la casa de navarra para convertirse en nada menos que en rey de navarra de este modo una dinastía nobiliaria más bien rústica y de mediano pasar ingresaba con fuerza inusitada en la gran historia de Francia. Muy pronto la suerte se iba a aliar con el flamante rey de Navarra cuando Enrique II de Francia muere prematuramente en 1559, dejando el trono vacante y el gobierno de Francia en las tenebrosas manos de los duques de Guisa y la reina viuda Caterina de Médicis. El duque de Borbón, como jefe de todos los hugonotes, protestantes, franceses, se les enfrentará violentamente con el objetivo de hacerse con la corona del reino más populoso de Europa. Francia, convulsa por las crueles guerras de religión, se muestra generosa con la casa de Borbón. En el transcurso de las hostilidades mueren los tres hijos de Enrique II, la rama masculina de los duques de Guisa y la propia regente, dejando el camino libre para que el tercer hijo de Antonio de Borbón Enrique III de Navarra, ocupe el trono bajo el nombre de Enrique IV. Claro que no todo iba a ser tan sencillo, las puertas de París no se abrieron para Enrique de Navarra hasta que, haciendo buen acopio del pragmatismo que desde entonces aparecerá como el rasgo más caro a la dinastía, decidió abrazar la fe católica, repudiando la doctrina protestante con aquel «París bien vale una misa» en alusión a que el trono de Francia bien merecía su conversión al catolicismo, que ha quedado para la historia como uno de los mejores ejemplos de praxis política, situado apenas unos pasos por detrás de las triquiñuelas pergeñadas en el príncipe de Maquiavelo. Un gesto que, previamente enfatizado con su deseo de que todos sus súbditos pudiesen disfrutar de puchero de gallina todos los domingos, y la promulgación del clemente Edicto de Nantes, 1598, que habría un fértil periodo de tolerancia religiosa en Francia, valió una corona y sentó las bases para el establecimiento definitivo de la dinastía real más poderosa de la historia europea. Con todo, a Enrique IV no le valió su buena visión de las cosas para evitar su extraño asesinato por el aún más extraño François Rabelais. Claro que el mero relato de lo que la justicia hizo con su asesino apuntaba con claridad nuevos usos y nuevas costumbres para una monarquía que primero quiso ser ejemplo de sujeción y luego simplemente absoluta. Gavellac sufrió tormento durante tres días, luego fue conducido a la plaza de la greve. Allí se le arrancaron las tetillas y otros trozos de su carne con tenazas fue quemado en diversas partes del cuerpo, pecho, caderas y piernas, con hierros al rojo vivo. La mano que había empuñado el puñal homicida fue abrasada con azufre ardiendo y en las heridas y las quemaduras se vertió una mezcla de plomo derretido, aceite hirviendo y resina ardiente. Una vez terminado esto, se le ató de manos y piernas a las colas de cuatro caballos y fue desmembrado sus miembros fueron quemados y todo su cuerpo quedó reducido a cenizas.